0: Bonsoir, 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 Oula, je m'en mêle les pinceaux dans la musique, on va faire ça comme ça plutôt, on va baisser le son ici. Bienvenue dans un crochet par la droite, c'est Pitoum, on est ensemble pour une petite heure, j'avais prévu initialement pour cette nouvelle édition de un crochet par la droite, de faire un petit édito, un truc un peu sympa où je donnerai mon avis, comme je fais à la radio. Malheureusement, je bois le temps. J'ai pas pris euh, le temps d'écrire. Et euh, par contre, j'ai rajouté ma tête. Voilà, Ça ne se voit pas du tout en podcast, si vous voulez écouter ou écouter sans l'image. Mais, euh, mais maintenant, on voit ma tête parce qu'on me l'a réclamé. Et oui, on me l'a réclamé moi-même. J'étais le premier surpris. Mais voilà, je, je n'ai pas d'édito d'écrit pour ce soir. Cependant, j'ai un petit texte assez court qui va nous permettre de bien débuter, qui n'est pas de droite, ce n'est pas un texte de droite visiblement, mais qui a été euh, partagé par euh, une amie chercheuse, et je vais simplement lire euh, ce qu'elle a, qu a souligné dans un livre qui s'appelle « La mécanique raciste » par le philosophe Pierre Tévagnan, et qui a été écrit en 2008. « Pour dépasser des situations de discrimination, il faut les combattre. Pour les combattre, il faut les dénoncer. Pour les dénoncer, il faut les énoncer. » et pour les énoncer, il faut nommer les blancs et les non-blancs. en quoi, le non-blanc qui veut se sortir de la discrimination raciste peut rapidement se retrouver qualifié de raciste anti-blanc. A ce premier sophisme vient aussitôt s'en ajouter un second. Pour se faire entendre, il faut être fort, et pour être fort, il faut se regrouper, tant et si bien que des noirs ou des arabes qui se regroupent se font rapidement accuser de communautarisme. Bref, de racisme, à nouveau c'est l'heure d'un crochet par la droite. de droite avec alors au programme euh, au programme cette euh, semaine euh, qu'est ce qu'on a on a, a du édouard philippe avec la sortie de son livre on, on ira voir dans les échos ce qu'ils en disent un petit portrait de notre ancien euh, premier ministre euh, je peux faire encore de portrait, donc je me dis euh, tiens ce serait pas mal de voir comment comment ça parle d'Edouard philippe à euh, un an de la présidentielle il faut pas l'oublier euh, nous aurons aussi, euh, du côté du Figaro, bah je suis encore allé chercher du côté euh, de, de la rubrique Société, du Figaro, euh, avec euh, un article qui s'appelle « L'art de se supporter avec grâce », qui en fait est une série d'articles hein, où ils interrogent des couples. « Pia et Eric, 42 ans de relation, comprennent que les jeunes couples aient le plus de mal à faire de grands projets. Ouais, » J'ai hâte de voir euh, ce que Pia et Eric ont à nous raconter. Euh, nous avons aussi euh, qu'est-ce que nous avons également nous avons, euh, nous avons nous avons du... ah on a Causer, cette semaine normalement on a Causer avec est-il complotiste de continuer à s'interroger sur les origines du coronavirus euh, ça a été publié euh, ce matin si je ne me trompe pas et euh, un article qui fait beaucoup réagir sur Causer.fr on verra ce qu'il ce qu en est du côté de l'Express euh, si on a le temps on ira faire un autre portrait euh, du de Sylvie qui est femme de chambre et mère courage selon l'Express euh, qui est en fait une euh, Sylvie Kimisa qui est une euh, mère de famille euh, qui est une employée de, de l'Ibis-Batignol et qui, euh, qui s'occupe de la grève des femmes de chambre depuis euh, juillet 2019 donc là on est un an et demi plus d'un an et demi de grève on verra ce que l'Express en dit et enfin j'ai quand même mis un petit euh, un petit euh, un petit, euh, petit valeur actuelle voilà, hein, qui sera bref, mais euh, je, je vous tisse quand même euh, un petit peu, c'est l'avant-garde du changement, le New York Times consacre sa une à l'UNEF, évidemment, je vous le donne dans le mille. Alors, euh, je vais quand même attendre un tout petit peu, parce que j'ai oublié de faire un message sur Facebook, tout de suite là maintenant, c'est un crochet, alors un crochet... Par la droite la revue de presse en live hop c'est ici on met le lien j'espère que vous portez bien dans le chat je vois que vous êtes euh, quelques-uns des quelques-unes déjà là à écouter donc euh, j'espère que, que vous allez bien je ne sais pas si vous pouvez interagir mais n'hésitez pas évidemment euh, si, euh, si vous voulez euh, donner votre avis participer euh, me m'interpeller si vous souhaitez euh, également que je commence par un article plutôt qu'un autre, euh, c'est euh, le moment où euh, jamais. Euh, Qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qu'on a Ben on a euh, on a on a le choix quand même pour commencer. J'avoue que j'hésite, j'hésite un petit peu. Euh, j'ai bien envie de commencer par Édouard Philippe. On va pas se mentir, j'ai bien envie de commencer par un portrait. Euh, bon euh, si, si tout le monde, toutes celles et ceux qui sont j'utilise le pluriel même si euh, est, on est à la limite du pluriel dans les viewers hein, ce soir, mais, euh, mais bon je l'utilise euh, je l'utilise quand même. Euh, S'il n'y a pas d'objection, euh, si vous ne pouvez pas objecter car vous n'êtes pas inscrit ou inscrit sur Twitch, eh bien inscrivez-vous et tant pis ça donne un peu de sous à Amazon mais euh, pas tant, pas tant, pas tant. Euh, s'il n'y a pas d'objection, je pense qu'on va commencer par euh, notre petit Edouard Philippe. Je remets le lien encore une fois à gauche, à droite, à droite surtout, n'est-ce pas Hop, pitoum, tac, on poste. Et on va euh, se lancer tranquillement dans cette petite lecture de l'article de euh, Les Echos sur... Le livre événement d'Edouard Philippe, hop, voici. Alors, Édouard Philippe, un livre avènement, point d'interrogation, Donc, petit jeu de mots, non pas un livre événement, mais un livre avènement. Depuis son départ de Matignon, Lex avait adressé quelques cartes postales aux Français, dont il est devenu la personnalité politique préférée. Cette fois-ci, c'est un livre qui sort le 7 avril aux éditions JC Lattès. Alors, qui a, écrit, qui a écrit ce portrait On a une magnifique caricature d'Edouard Philippe pour les échos, par Yo. Et donc, c'est Sabine Delanglade qui a écrit ce portrait, euh, publié le 2 avril. Personne n'imagine que si, à Paris, Philippe y était allé, il ne serait pas aujourd'hui maire de la capitale. Être élu sans se présenter, il est vraiment fort, Édouard. Oui, les Français l'appellent Édouard, voire Doudou, voire Dédé, depuis qu'ils se sont pris d'amour. Alors déjà, pardon, mais qui Qui appelle Édouard-Philippe Doudou ou Dédé Je serais curieux de le savoir, nous ne fréquentons pas les mêmes cercles. Depuis qu'ils se sont pris d'amour pour lui et sa barbe bicolore tant ils, se... tant ils ont considéré qu'il avait... les avait compris pendant le premier confinement, du coup, les voilà nombreux à l'attendre pour la présidentielle. Ipsos, le sacre personnalité politique préférée des Français, devant Hulot. Même les baudruches éclatent. Édouard aime les livres. Il les écrit lui-même avec son ami Gilles Boyer. Cela partage le même humour. Dans Impression et lignes claires, l'ironie est au rendez-vous à propos. Par exemple, de ce modèle français que personne ne copie qui pourrait nous mettre la puce à l'oreille. Les deux hommes ont déjà commis d'excellents polars. Si le livre qu'il publie le 7 avril n'en est pas un, il ne manque pas de suspense. « À quoi joue Édouard Philippe ?» s'agace déjà le parisien. Le monde s'interroge sur cette ex en embuscade. « S'afficher libre tout en restant loyal, c'est un défi » compatit l'express. « Tu veux ou tu veux pas ?» chantait le regretté Zanini. À l'heure où plus personne n'envoie des cartes postales, seuls les hommes politiques se livrent encore à cette pratique, nous contraignant à déchiffrer leur hiéroglyphes. Au point, le maire du Havre dit « depuis quelques temps, le second mandat n'est plus... Ah non Il me... Alors attendez, pardon. Il y a le bloqueur de publicité qui ne qui... l'a pas aimé sur les échos. Tata euh... tac. Oh, c'est sale ça, pardon. Excusez-moi, j'avais je... pas regardé l'article sur mon ordi, je l'avais gardé que sur mon téléphone. Donc grosse faiblesse, je me retrouve bloqué en plein milieu. Il faut... Ouais ils sont salauds <rire> Salut euh... Neige dorée ouais, ouais. Ils sont un peu, euh... peu salauds sur ce coup euh... Putain faut que je bloque Je sais même plus où c'est mon adblock Je sais même plus où il est euh... C'est pas censé être une icône à un endroit Extension voilà Adblock Toc. Euh... Mettre en pause sur ce site On rafraîchit voilà. voilà, on va pouvoir... Euh... Euh, tac, tac, tac. Euh, les deux hommes ont déjà commis d'excellents polars. Si le livre, ça, je l'ai déjà lu. Ça, je suis désolé, hein. l'heure où plus personne n'envoie de cartes postales, seuls les hommes politiques se livrent encore à cette pratique, nous contraignant à déchiffrer leur hiérarchie. Au point, le maire du Havre dit « Depuis quelque temps, le second mandat n'est plus tout à fait la norme. » Ou encore « Je n'ai aucune intention de voir mes convictions à parti partir à volo sans me battre pour elles. » Voilà. Tout est dans le voilà. Et c'est tout Mais quelle déception J'ai débloqué pour ça On est, on, est, on est grave dans la déception euh, là. C'est ça qu'ils appellent un portrait chez les échos. Putain, c'est euh, cette feinte. Alors j'étais persuadé qu'il était plus long quand je l'ai regardé sur mon sur mon téléphone ce matin. Bon bah écoutez, c'est une. Euh, on va pouvoir faire euh, des. On va pouvoir faire toute la galerie de portraits là pour le coup. Donc effectivement, eux, ils appellent ça un portrait. Donc il y a quatre citations du, du monde De, de l'Express et tout. Bon là on voit toutes leurs caricatures. Bon très décevant. Très très décevant les échos, qu'est-ce qui se passe? On n'a rien, on ne sait euh, on ne sait absolument rien. Et euh, ça fait partie des articles les plus lus, en fait, donc je me suis dit que c'était intéressant. Mais en fait pas du tout Pas du tout je veux dire à part nous dire que Edouard Philippe sort un livre Que visiblement des fr les français l'appellent Doudou voire Dédé Ce, euh, bah, Personnellement je serais quand même euh, Très curieux de euh, de, voir, euh, de voir ça Je me suis en train de me dire qu'il n'y a pas du tout les bonnes infos Sur le stream Hop On les change euh... Ouais c'est quand même euh, Bon bah écoutez, euh, c'était euh, très déceptif. C'était très déceptif. On va passer tout de suite du coup à l'art de se supporter avec grâce. Pia et Eric, 42 ans de relation, comprennent que les jeunes couples aient plus de mal à faire de grands projets. Alors, je suis allé chercher sur le Figaro, je suis tombé là-dessus. Donc c'est euh, l'art de supporter avec grâce et euh, une, euh, une compilation d'articles, d'interviews, de, d'entretiens avec des couples. Euh, alors que des couples, hein, visiblement, j'en je, ai pas lu, j'ai un peu survolé celui-là, donc là pour le coup je suis un peu plus sûr de là où on va euh... Je suis très curieux de voir comment le Figaro représente euh, le couple Alors au travers évidemment de certains de ses lecteurs-lectrices mais, euh... mais ça a été... Euh... Voilà, je suis curieux, donc 42 ans de relation, on peut imaginer que ça doit être un couple qui a au moins une soixantaine d'années euh... Et voilà. Et donc oui, dans leur euh, dans leur euh, dans leur série d'articles, c'est des gens qui sont au moins en couple depuis 25 ans. Sinon, c'est trop simple. Et donc c'est Madeleine Madeleine pardon Metayer qui a publié cet article il y a aujourd'hui il y a une dizaine d'heures. Le temps de la rencontre. En 1969, année érotique, en camp liturgique, L érotisme revient. Ils ont 16 et 18 ans, se connaissent, sont même très bons copains, scolarisés dans le même lycée de la vallée de Chevreuse. Lors de ce séjour de ski organisé par leur aumônerie, ils se donnent la main. C'est déjà, C'était déjà très intimidant, on n'était pas encore dans les années Gainsbourg, ripia. Quand c'est devenu sérieux, ils se sont à peine donné la main que leurs pères respectifs, des amis, Mettre fin à cette amourette qui n'avait d'amourette que le nom », raconte Eric, les poussant à passer leur bac avant de se mêler de l'autre sexe. Six ans plus tard, lors d'un déjeuner avec des amis, surgit l'occasion de renouer les fils. Dans ce restaurant chinois du quartier latin, il s'assoit à côté. Pia mange un poulet aux amandes de bonne facture, Eric un truc douteux qu'il partage par solidarité. Chacun songe qu'il ne quittera plus l'autre, lui laisse entendre. Peu après, Eric frappe à la porte de la famille de Pia. Mon père a ouvert la porte, Eric lui a dit « Me revoilà, tout le monde a rigolé. » Le père l'a laissé entrer. Beau joueur. C'est moi qui ajoute le beau joueur. Planter le décor. Le 17 septembre 1977, les cloches de l'église retentissent. Les premières années, les jeunes mariés voyagent, sentissent de la Grèce et surtout s'absorbent dans leurs emplois. Pia, dans une administration locale, Eric dans un centre de recherche. Le premier enfant en naît en 1980. L'amour fou. On ne l'a pas couvert de cadeaux, mais on l'a chéri comme pas possible. Une fille le suit en 85. un garçon les rejoint en 88. En dehors du fait qu'ils sont constamment malades, qu'il y ait un rhume, qui une gastro, aucun ne leur posera jamais la moindre emmerde. Ça s'en va et ça revient. Bien sûr qu'ils se sont disputés. Les manies de l'autre irritent, convient Eric. Mais le couple a su cantonner ses chamailleries au domaine des futilités dont le rangement des petites cuillères n'est pas des moindres. De crise profonde, il n'y a pas eu. Et le désir, alors, oscille-t-il, reflut il disparaît-il en 42 ans Pour ma part, je n'ai jamais désiré ailleurs car je n'ai jamais eu autant d'admiration pour une autre, tranche Eric, le scientifique rationnel. S'il y avait eu désir, ça n'aurait pu être qu'un désir bestial, et je n'ai pas ce genre de désir. » Il est fan, Eric. « Pia, la littéraire passionnée, a eu de profondes admirations... » Salut, Salut Léo Sem. Euh, c'est un, ouais, un peu Nathalie, mon amour des JMJ, euh, effectivement. Grande chanson, grande chanson. « Pia, la littéraire passionnée, a eu de profondes admirations intellectuelles, mais voilà, c'est tout. Pas de grands coups qui m'ont fait dire « Je quitterai mon mari pour lui. » d'ailleurs Eric les connaît Eric opine pas de danger de ce côté alors attendez puisqu'il y a des mises en exergue que je n'arrive pas à voir s'ils les disent plus tard effectivement je vais juste faire une petite recherche oui c'est ça ils le, ils le disent bien plus tard je, je vais pas spoiler est ce qu'on va les laisser venir dans le, dans le truc ce qu'il y a le mieux dans de mieux pardon dans cette relation c'est trois petits points suspense on se demande, au bout de 42 ans, quelle ressemble à celle qu'il nous il y a 42 ans. On va au théâtre, au cinéma, on voyage beaucoup. Là, on les coupe. Que faites-vous depuis un an alors, depuis qu'on ne fait plus ces choses-là Ah, rigole Madame. On marche, on reçoit des amis, on aide nos enfants, des associations. Le soir, on regarde des séries policières, Engrenage et le Baron Noir. Ce qui change, ce qui reste. Bien sûr. Elle pleure un peu moins tôt, ils se déchirent un peu plus tard, mais ils protègent moins leur mystère et laissent moins faire le hasard. Je ne sais pas de quoi ils parlent. Mais globalement, ils sont restés les mêmes. Eric est beau, il ressemble à Yves Montand, note de la rédactrice. Rassurant, chiant. Et Pia, elle était pimpante, commence son mari. Eh, hey, le était, tu peux l'enlever. Elle l'est toujours, poursuit le flegmatique. Parmi nos copains, tu brillais plus que les autres, tu étais bouillonnante, c'est toujours le cas. Un conseil chacun, ou plutôt non, deux conseils de Pia la bouillonnante. Ne jamais se tromper d'interlocuteur lors d'une colère. Moi qui suis souvent en colère, j'essaie de ne pas viser Eric à chaque fois. C'est bien, c'est pas mal. On ne peut pas être sauvé par l'autre dans tous les domaines de notre vie. Un pépin de travail doit être réglé au travail, un désespoir personnel doit dans la mesure du possible demeurer un combat individuel. Et déménager autant que possible pour être contraint de se refaire un entourage, des habitudes, antidote excellent aux crises existentielles. Le couple a changé trois fois de ville de résidence. Comprenez-vous que l'engagement fasse flipper de nombreux jeunes gens Question de la rédactrice, leur demande-t-on. Ils le constatent et le comprennent. Quand « Quand on était jeune aussi, les gens divorçaient, » Tiens à rappeler Eric. « Mais le doute constant n'était pas le système de pensée majoritaire. On s'inquiétait moins à l'avance des échecs à venir. »« Il faut dire que nous vivions dans une période faste, » s'exclame Pia. « Pour faire court, l'UNEF n'était pas voilée. Les méchants étaient derrière le rideau de fer. On avait le plein emploi et le militantisme facile. » Aujourd'hui, on a des angoisses, on se demande si on sera assez performant pour être gardé dans son travail. On met fin à une relation par SMS. Comme les jeunes ont peur de l'avenir, ils veulent profiter à fond. Mais quand on met une énergie dévorante à vivre le quotidien, c'est plus dur de faire de grands projets. Est-ce que je peux la relire, celle-là J'ai très envie de la relire. Il faut dire que nous vivions dans une période faste, s'exclame Pia, pour faire court... L'UNEF n'était pas voilé, les méchants étaient derrière le rideau de fer, on avait le plein emploi et le militantisme facile. C'est incroyable, c'est incroyable, on est dans un article Société du Figaro qui parle des couples, ils arrivent à foutre quand même l'UNEF dedans, ils arrivent, à, ils arrivent à parler du rideau de fer, c'est incroyable. Aujourd'hui on a des angoisses, on se demande si on sera assez performant pour être gardé dans son travail, on met fin à une relation par SMS, comme les jeunes ont peur pour leur avenir, ils veulent profiter à fond. Mais quand on met une énergie dévorante à vivre le quotidien, la philosophe Pia nous dit « C'est plus dur de faire de grands projets. » De quoi êtes-vous le plus fier Le plus fier, d'ailleurs, ils sont deux. D'avoir fait leurs enfants, des adultes responsables, droits dans leurs bottes, pas dans la mouise, ni financièrement, ni affectivement. Quant à la réussite du couple à proprement parler, Eric insiste « Ils ont de la chance, tellement. » Beaucoup de couples se déchirent parce qu'un réel problème leur tombe dessus. Des familles désobligeantes, des enfants qui ne vont pas bien. On a été épargné. Pia a la victoire plus triomphante. On a su empêcher les, le pire des cancers, le non-dit. Quand on a vu que ça penchait trop en faveur du boulot, on s'est secoué pour faire autre chose, toujours à deux. On a réussi à tenir l'équilibre, on a été élégant l'un envers l'autre. Qu'est-ce que. Alors qu'est-ce que vous en pensez, là, les, faux, les, les viewers Vous êtes suite Je suis tellement heureux c'est euh, plus que deux et on a le double digits. Euh, Qu'est-ce que ça vous évoque, tout ça, dans le chat Je pas trop quoi en penser, moi, quand même. Qu'est-ce qu'on pense d'Eric de, bah, et Pia Pas forcément, les pauvres, on va pas les accabler. Mais, euh, mais j'avoue que, euh, que leur vision de, de la relation de couple... Euh, ça dit pas. Hein ça raconte pas grand chose, hein, à part que oui, ça passe, c'est génial, ça va bien mais... et. Je, je sais pas, on a été élégant l'un envers l'autre, je suis très curieux de ce que ça sous-entend. Ce. ce petit. Euh, ce petit truc. Moi j'ai plein d'idées. Le coût des déménagements, Léo Sem... alors Léosem nous dit effectivement le coût des déménagements, c'est pas inintéressant, oui, mais alors euh, hashtag privilège quand même, enfin, c'est quand même avoir les moyens de déménager, euh... alors tout le monde peut déménager s'il veut, hein, mais je veux dire à un moment ça demande, il bah, faut trouver du travail, il faut... Euh... Enfin, tu vois, si euh, putain, ça va plus dans mon couple, viens, on change de ville, c'est quand même un, un truc qui n'est pas accessible à tout le monde. Non, c'est sûr que 3 en 40 ans, ce n'est pas non plus énorme, ça c'est sûr. Mais, euh, mais euh, ça demande quand même de pouvoir, euh, de pouvoir le gérer. Enfin, je serais curieux de, de voir. C'est vrai que moi, comme ils en parlent, et peut-être qu'il y a un biais hein, dans la manière dont je les imagine. Je ne les imagine pas passer d'Auxonne de... euh... euh... à, à... Blaisy, tu vois, dans la campagne bourguignonne. Euh... C'est un peu. Euh... Je, je, voilà, j'imagine que là, quand ils disent déménager, euh, ils parlent de changer de ville, donc je, je pense qu'ils vont. Euh... Mais c'est un peu. Non, j'aimerais quand même revenir sur ce comment ils arrivent à sortir. L'UNEF n'était pas voilée. Les méchants étaient derrière le rideau de fer. On vivait dans une période de censure, mais on avait le plein emploi et le militantisme facile. Qu'est-ce que tu veux dire par là, quoi C'est. Est-ce euh... que tu est as un tout petit peu de recul sur ce que tu es en train de dire, Pia Oui, euh, Léosem, effectivement, pardon, tu... je reviens, hein, mais tu pensais plus à des mutations euh, professionnelles. Bon, là... Euh... Ça concerne une petite partie Effectivement euh, Une partie potentiellement importante De la population c'est, c'est possible effectivement euh... est... Mais après effectivement C'est probablement quelque chose qui, qui va bien quoi. Non ça ne vous choque pas plus que ça par contre L'UNEF, le coup de l'UNEF Moi ça m'amuse quand même un peu euh, Pia, euh, La petite Pia Qui, est, qui dit que l'UNEF n'était pas voilée euh... Bon euh, je ne sais pas quoi en penser. Je ne sais pas quoi en penser. Euh... Eh bien, Ouh, une nouvelle personne nous a rejoint. Bonjour. Je ne sais pas qui tu es. Si tu, as... si tu es sur le chat, n'hésite pas. Je... je ne sais pas. Je ne sais pas qui tu es, mais n'hésite pas. On passe à la suite. Oui. Alors plutôt, on va quand même, non, quand même pour dire, pour résumer. Euh, pour eux, l'amour fou, c'est quand même, on se rend compte quand on est jeune, on, on continue toute la vie, très bien, hein, c'est... Euh, J'aime beaucoup aussi, le, en dehors du fait qu'ils sont constamment euh, malades, qui a un rhume, qui a une gastro, aucun ne leur posera jamais la moindre merde quand ils parlent de, leur, euh, de leurs enfants. J'aime je, euh, je, beaucoup ça, quoi. Je serais curieux, du coup, je serais curieux de savoir euh, si des, du coup, c'est des enfants qui, ont, qui, ont entre, euh, ouais, qui sont de ma génération, quoi... Ils sont nés en 80, 85, 88. Je suis dans ce, ce lot-là. Je serais curieux de savoir quelle a été leur, leur adolescence. Mais bon. Allez, on se les regarde un petit coup, Pierre et Eric. C'est vrai qu'ils ils ont une petite tête de... Franchement, ils ont une tête d'acteur de la Nouvelle Vague. Ils ont... Euh, là, cette, ce cliché-là, j'ai l'impression de regarder du Godard un petit peu. J'ai l'impression de regarder du Godard. Est-ce qu'on passerait pas à Causeur Dites voir, parce que ça fait déjà euh, une demi-heure que je parle. Ça fait déjà une demi-heure que je parle. Causeur, est-il complotiste de continuer à s'interroger sur les origines du coronavirus Publié aujourd'hui par Nicolas Levin. Ah là là, ouais, est-ce qu'on a vraiment envie de lire du Causeur Mais oui, mais oui. Les médias ont longuement parlé du laboratoire P4 au début de la crise sanitaire. Ce n'est plus le cas. Il y a deux grands types de complotistes. Les premiers, qui sont très rares et inoffensifs, pensent par exemple que des extraterrestres viennent enlever des êtres humains pour leur faire subir toutes sortes de sévices, à l'instar de ce pauvre Eric Cartman dans le premier épisode de l'immortelle série South Park. Les seconds, plus nombreux et dangereux politiquement, estiment que leurs médias de masse ont tendance à mentir, à tricher, à passer sous silence, à nommer le réel d'une manière qui revient à le nier. Comme le remarquait dernièrement l'excellente Anne-Sophie Chazot, la réduction ad Conspiratio est, pour le système, la nouvelle Reduction ad Hitlerum. Si vous doutez de la vérité établie par le complexe politico-médiatique, dont L'objectivité sans cesse réaffirmée vous paraîtrait sujette à caution, vous n'êtes pas un interlocuteur respectable. respectable pardon. Alors, on va juste traduire le réductio machin et tout. En gros, c'est le. J'imagine, je le traduis comme ça. Pour moi, le réductio ad euh, Hitlerum, c'est dire euh, bah, on ramène tout à Hitler dès que ça. Dès... C'est le point Godwin, quoi. Et le nouveau point Godwin serait la conspiration. Donc, dire t'es complotiste ou c'est complotiste, c'est un peu le nouveau point Godwin. Vos doutes sont au mieux la manifestation de votre ignorance, au pire, celle de votre extrémisme. Le méchant, celui de droite, bien entendu. Ah oui, bah oui on est sur causeur, hein, donc voilà. Euh, ouais. Généreux, les journalistes ont pourtant inventé pour vous le fact-checking. En anglais, ça fait plus sérieux. Plus euh, ThinkFan, plus New York Times, plus UCLA. Mais comme vous êtes en définitive con comme un manche à balai, du genre à rouler au diesel, à fumer des clopes, à penser qu'il est criminel de bourrer d'estrogènes des petits garçons de 8 ans, à aimer votre pays comme il est, les journalistes savent que c'est vain, le fact-checking. Du coup, au moins, ça leur donne matière à rire, à faire des blagues faciles sur les bas du front, entre deux bières light avalées doucement devant un troquet fermé ouvert à cause de la Covid. Et si le sras 2 s'était échappé d'un labo il serait complotiste de s'interroger sur la responsabilité du laboratoire P4 de Wuhan dans l'apparition du SRAS-CoV-2. Ça, nos médias de masse le répètent. Pourtant, au commencement de la crise, certains de ces médias ont longuement parlé de ce même laboratoire. On apprenait que ce dernier, construit grâce à l'argent et l'aide de la France, la décision avait été prise sous le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin, avait rapidement échappé à son contrôle. Pékin refusa d'honorer le contrat qui prévoyait que la construction serait menée par des entreprises françaises et que des chercheurs de chez nous pourraient ensuite venir y travailler. Le P4 fut inauguré en 2017 en présence de Bernard Cazeneuve, alors premier ministre, et d'une Maricelle Touraine plus extatique que jamais. Très contente, la fille, la fille du hiérarque transhumaniste déclarait alors que les autorités chinoises permettraient à 50 chercheurs français de résider à Wuhan afin de faire tourner ce remarquable outil scientifique. Finalement, bien sûr, pas un seul ni 20. Au printemps 2020, s'appuyant sur des câbles diplomatiques américains, le Washington Post, journal fanatiquement anticomplotiste, révélait que le laboratoire P4 était dans un sale état. Photo à l'appui, on pouvait constater que les joints de certaines portes étanches étaient dignes de ceux de frigo d'un étudiant en socio à Nanterre. Les... les agents américains qui avaient pu visiter les lieux évoquaient de graves défauts d'entretien, un dangereux relâchement de la sécurité. Les services de renseignement français et britanniques, à qui l'on demanda de se pencher sur l'affaire, établirent eux aussi que le Sraskov 2 avait pu s'échapper du P4. Il convient de rappeler que le virus apparut sur un marché de la ville, à un jet de pierre du laboratoire, lequel parvint d'ailleurs à séquencer le srafco 2 en quelques jours, prouesse qui stupéfia les spécialistes. Donald Trump, complotiste en chef. Mais il ne fallait pas accabler la Chine. Hormis Donald Trump, chef des complotistes, qui osa soutenir publiquement cette hypothèse, les dirigeants occidentaux ne la reprirent pas. Ils n'étaient pas judicieux à leurs yeux d'enquiquiner Pékin au moment où ils semblaient découvrir, en même temps que leurs peuples respectifs, que masques, tests PCR, respirateurs artificiels et même blues n'étaient fabriqués qu'en Chine, ou, à tout le moins, ne pouvaient l'être sans elle. Par ailleurs, pour les mondialistes, dont les mêmes dirigeants sont et qui tiennent les médias de masse... Quoi Mais en fait, ils ne savent pas écrire... Par ailleurs, pour les mondialistes, dont les... Ah oui. Par ailleurs, pour les mondialistes, dont les mêmes dirigeants sont et qui tiennent les médias de masse... Chercher une faute chinoise, c'était prendre le risque de la trouver et, si on la trouvait au p de Wuhan, provoquer une crise géopolitique majeure qui aurait pu déboucher sur un conflit, phénomène qu'il refuse absolument, lui préférant de loin le déni, voire la soumission. Ce qu'on ne peut dire, il faut le taire, n'est-ce pas La victoire du progrès vaut bien quelques silences coupables. L'hypothèse d'un cov II transmis à l'homme par un pangolin mordu par une chauve-souris qui tient la route, mais pas davantage que celle d'un virus déjà découvert et séquencé par, mettons, le P4 de Wuhan, s'imposa donc dans les discours politiques et médiatiques, qui n'en forment bien sûr qu'un en vérité. Il eût été du reste très utile de savoir précisément où et comment le cov 2 était né, notamment pour concevoir rapidement un vaccin. L'OMS le disait à l'époque, qui réclamait au L'OMS le, le disait à l'époque, qui réclamait aux autorités chinoises de pouvoir envoyer à ses équipes. Et d'ailleurs, Pékin accepta. Flanqué des hommes du PCC, une poignée d'experts put, durant quelques jours, faire une visite touristique de, de, du Hubei. Cette enquête très insatisfaisante d'un point de vue scientifique n'indigna personne, et surtout pas le directeur général de l'OMS, l'éthiopien Tedros Adhanom Ghebrezius, élu en 2017 à la tête de l'organisation grâce au soutien de la Chine. Au sein de l'OMS, des experts, dont la compétence n'est point douteuse, firent filtrer des informations qui prouvaient que l'audit de Ross ménageait un peu trop Pékin. Ensuite, malgré les molles et régulières demandes de l'organisation, Pékin refusa obstinément de, les laisser de laisser des chercheurs étrangers enquêter vraiment sur son sol. Si le P4 de Wuhan était réellement en cause, les autorités chinoises auront donc eu une année entière pour se débarrasser des preuves et de ceux qui en auraient eu connaissance. Le doute persiste. Faudrait que j'ai des petits jingles. Dès lors, le rapport sur l'origine du Sraskov II que l'OMS vient tout juste de rendre public, prête surtout à rire. Même chez cette dernière, qui, consciente du ridicule qu'il y aurait à trop le défendre, a au contraire réclamé de pouvoir enquêter davantage. Pour sauver les apparences, ne pas cracher dans la main qui la nourrit, à tout le moins certains de ses membres éminents, elle a quand même affirmé que l'hypothèse d'une épidémie simple fruit du hasard demeurait la plus solide. En somme, l'OMS ne fait en rien de la science, mais de la politique. Et, l'on aura bien compris ces derniers mois de quel côté elle penche en la matière. Tant que la Chine ne fera pas un peu plus preuve de cette fameuse transparence détestable dans l'absolu mais nécessaire en l'état, le doute persistera. Ses clients et ses alliés objectifs ne s'en formaliseront certes pas, les autres, et notamment ceux qui voient une menace dans son élévation et, depuis un an, dans l'agressivité et le cynisme sans phare qu'elle manifeste, n'en seront que plus soupçonneux. Il convient de rappeler aux anticomplotistes, successeurs des antifascistes en somme, que les complots existent. Ils furent nombreux dans l'histoire et certains d'entre eux eurent des effets décisifs sur le cours de celle-ci. L'origine du Straskov II est nimbée de mystères. Nos soldats de l'info devraient essayer de le percer. Il est noble de penser contre soi Eh ben et eh ben merci beaucoup euh, c'est la fin de l'article de, de nicolas levin euh, ouais bon alors bah pareil hein, qu'est ce que euh, qu'est ce que vous en pensez euh, sur le chat potentiellement euh, moi il y a quand même un petit truc que je trouve intéressant dans la construction de l'article c'est que la... dans cette question rhétorique du titre, est-il com... complotiste pardon, de continuer à s'interroger sur les origines du coronavirus Et euh... dans son introduction, on n'est pas forcément sûr de là où il va aller. Euh, c'est assez marrant son, son analyse sociologique de merde au niveau des deux grands types de complotistes. Enfin, on n'est pas dans, on est à la limite du, du, de l'édito. Enfin, c'est plus c de l'édito plus que de l'article hein, là parce qu'il y a clairement il y a aucune source, il n'y a, a rien. Il est quand même très creux. Toutes les affirmations, il faut bien avoir conscience que toutes les affirmations qu'il fait euh, ne sont euh, pas étayées. Euh, quand euh, quand il parle euh, alors, à quel moment il fait, il fait des références à des dit des fuites, euh, des fuites au sein de l'OMS, euh, de, de chercheurs qui, euh, qui parlent de, de proximité entre le directeur général et, euh, et la Chine. Et tout. Enfin, je, je dis pas que c'est faux fondamentalement. C'est euh, quand même assez terrible parce qu'il genre, il n'y a même pas un lien vers un article qui en prépare. Qui en oui, le OSM dit que c'est une tendance générale de la presse écrite. C'est pas faux, et c'est triste, par contre. C'est pas faux et vraiment triste, j'ai envie de dire. Euh... On a... On a euh... le, le, le lien entre anticomplotistes et antifasciste... Enfin, clairement, il y a quelque chose qu'il ne dit pas, mais qui, qui est sous-entendu, c'est que les, les anticomplotistes sont, sont des gauchistes pour... pour euh... Pour ah oui, euh, Léo Sem, tu parlais de l'éditorialisation, effectivement, euh, peut-être que c'est une tendance générale, j'avoue que moi dans la presse que je lis, j'ai un peu moins la pression qu'on soit dans une telle éditorialisation, je me trompe peut-être, peut-être parce que je suis plus d'accord de base, mais là, euh, là chez Causer, là, c'est vraiment frappant, c'est vraiment frappant. Mais il y a surtout le positionnement... Là, ce qui est intéressant, enfin, ce qui est intéressant, ouais, c'est que l'article est quand même plutôt bien construit, dans le sens où il t'amène petit à petit à te dire que finalement, euh, tu n'as aucune raison de croire que euh, le virus ne provient pas du laboratoire. Oui, euh, Naège, ouais, effectivement, euh, comme tu dis, il y avait des liens bizarres faits entre anti-complot et gauche. Le, au, dé, au début, euh, le, ça a été... Euh, voilà, en gros, c'est ben, la gauche, pour causeur de toute façon, c'est tout, ce à... tout ce qui est à gauche de LR. Hein. Vraiment, euh, en marche, pour eux, c'est euh, limite, c'est la gauche. Et il y a ce, ce passage au début euh, euh, sur, euh, sur, le... sur euh, fumée des clopes, le retour au diesel, de euh, d'oestrogènes des petits garçons de 8 ans, euh, aimer votre pays comme il est, bref. Euh, voilà. les, les journalistes sont, euh, sont de gauche... C'est la petite référence au Washington, Washington, Washington Post, pardon, journal fanatiquement anti-complotiste. Il y, y a quelque chose, de, une espèce de volonté de réhabilitation du complotisme, qui est euh, et qui, qui, est évidemment, enfin, qui frappe d'autant plus dans la fin. C'est il revient quand il revient de rappeler aux anti-complotistes que les complots existent et qu'ils furent nombreux dans l'histoire. Ça, c'est quand même un argument qu'on peut souvent vous opposer. Euh, le... évidemment qu'il qu y a eu des complots dans l'histoire la preuve c'est qu'on sait qu'il y a eu des complots donc on en a parlé donc, le fait à un moment de dire parce qu'il y a eu des complots tu ne peux pas dire que le complot que moi je défends euh, n'est pas vrai c'est un... un... une facilité n'ai plus le terme rhétorique exact c'est pas une la palissade mais euh, genre bah ben non en fait tu, sais, tu peux pas dire parce que ça a existé, moi, c'est vrai aussi. Faut, faut arriver à faire comprendre aux autres que, justement, les complots, en fait, on, on a eu des moyens de... de savoir ce qu'il en était, on a eu les moyens de... de le découvrir, ils ont été découverts. C'est fallacieux, ouais, comme argument, exactement, euh, Neige. Euh... Mais c'est un peu dur, hein, désarmer, ça. C'est un peu dur à désarmer, parce qu'effectivement, euh, tu peux être très vite taxé d'angélisme... Euh... De, de crédulité même voilà. et, et en plus les relations internationales et l'opacité des relations internationales n'est pas il y a aussi une formule et alors là qui est très euh, symptomatique en fait c'est lui Nipals euh, et réciproquement je ne sais pas de je ne sais pas ce que tu veux dire Nipals quand tu dis réciproquement euh, je veux bien que tu euh, éclaircisses si tu veux bien. Euh, mais il euh, y, y a une formule aussi, je, je reviens juste sur la formule euh, qui est assez incroyable. Euh, ah là là où est-ce qu'elle est? -ce qu est bon, je vais pas la retrouver. Je vais pas la retrouver. Te te ah oui, si, c'est ça. Tant que la Chine ne fera pas un peu plus preuve de cette fameuse transparence détestable dans l'absolu, mais nécessaire en l'état. Non, l'existe. Alors, Nippal, je reviens sur toi, Nippal, l'existence de complotisme ne permet pas de rejeter toute accusation de complot. Non, effectivement, mais en fait, enfin, il n'y a pas lieu... En réalité, il n'y a pas lieu de faire référence à l'existence des complots euh, dans l'histoire euh, de l'humanité pour... Euh, pour pour euh, et, et au, ni à l'existence des complots, ni à des mouvances complotistes, pour nier les accusations de complot. Sauf que les accusations de complot, elles doivent être étayées, et c'est là-dessus qu'il faut débattre. Or là, il y a quelques éléments qui sont potentiellement, effectivement, peut-être intéressants, mais comme ils ne sont pas sourcés, bon ben, je suis obligé de le croire sur parole, et moi ça m'embête. Euh, ouais, d'accord. Tu disais ça, Nipals, par rapport aux fanatiquement anti-complotistes. Ouais. Mais ce qui est un point de vue, je suis pas sûr que le Washington Post, enfin surtout le Washington Post en plus parce que, euh... enfin, euh... Je, je dis pas de bêtises, mais c'est le Washington Post qui avait euh, révélé le euh... révélé euh, le complot. Euh... Ah, il y a eu le film de de Clunet, euh... Euh, Là-dessus, oh, putain, j'ai une mémoire catastrophique. Euh... Je cherche vite fait. Est-ce que vous vous souvenez du film de Clunet, euh, The Post C'était The Post, c'était Clooney, non C'était Spielberg. Je dis n'importe quoi. C'était pas Clooney. Euh... C'est oui, voilà, c'est The Post, euh, qui parlait bien du Washington Post et euh, sur les. Euh... sur les euh, sur les pentagones euh, peppers euh... enfin bref enfin, du coup ouais, le fanatiquement anti je le trouve un peu euh, un peu abusé comme, euh, comme formulation mais du coup l'autre l'autre phrase voilà, la transparence détestable où là il y a tout bah, là on est idéologiquement on est chez causer quoi clairement cette idée de euh, de la transparence euh, détestable dans l'absolu, mais nécessaire en l'état. Enfin, en plus, cette, cette espèce d'équilibre un peu euh, bancal. Voilà. Euh, bon, bah, pas grand-chose de plus à dire là-dessus. Euh, C'est du causeur. C'est le premier qu'on fait euh, de causeur. Euh, Peut-être pas le dernier. Pas grand-chose de plus à ajouter euh, à ce sujet-là. Il nous conseille quoi ?« La France doit travailler son imaginaire pour penser différemment le monde. Thérapie chinoise contre la féminisation. » les autres articles qui arrivent chez Causeur. Eh bien écoutez voilà on va passer sur l'express ben Oui, il faut qu'on avance ben ouais, il me reste un quart d'heure là donc on va on va quand même avancer l'express avec ibis Batignolle, sylvie femme de chambre et mère courage a bondi Bondi, lutte syndicale et solidarité féminine, Sylvie Kimissa, mère de famille congolaise de 50 ans entrée en Europe par l'Italie, raconte le parcours qu'il a conduite jusqu'à l'Ibis-Batignol, à Paris, où elle mène une grève des femmes de chambre depuis juillet 2019. Dans cette société, c'est toujours le patronat qui gagne, critique cette forte tête, décidée à inverser la tendance. STN, son employeur, mais également l'hôtel et le groupe Accor, les donneurs d'ordre, sont assignés mercredi devant le conseil des prud'hommes de Paris pour harcèlement moral et sexuel. « Nous, les immigrés, ce n'est pas nos droits auxquels on pense en premier, mais à l'argent pour vivre. Ces femmes sont invisibles, incapables de dénoncer leur situation », poursuit-elle. À la tête d'un groupe de vingt femmes de chambre désireuses d'obtenir de meilleurs salaires et conditions de travail, et d'être intégrées chez Accor. Rien ne prédestinait pourtant Sylvie, qui a étudié le secrétariat au congo brazzaville à se rebeller contre son patron. Mais faute d'opportunité dans son pays, elle a dû se résoudre à le quitter en 2009 et à débarquer à Melun après un détour par l'Italie où son visa touristique venait d'expirer. C'était là où le visa était le plus simple à obtenir, se souvient-elle. Chez moi, il n'y avait plus rien. Dans le train pour Paris, c'était mon jour de chance, il n'y avait pas eu de contrôle de police. Bien que sans papier, elle décroche rapidement une garde d'enfants. Enfin déclarée, elle obtient un récipicé lui donnant le droit de travailler, puis des titres de séjour d'un an renouvelables, et enfin, après cinq ans, le Graal, une carte de résident. « C'est un marathon », assure-t-elle. « Sans fiche de paix, tu peux attendre 20 ans. Ces papiers, c'est grâce à sa motivation qu'on les obtient. » Entre-temps, elle s'est installée à Bondy, en Seine-Saint-Denis, et un petit garçon est né en 2011. En quête de stabilité et d'un CDI, elle arrive ainsi en 2013 à l'Ibis-Batignol, où elle est titularisée au bout d'un an de CDD. Dans l'immense hôtel du 17e arrondissement, les sous-traitants s'enchaînent et STN récupère le contrat des femmes de chambre en 2016. Après deux mois, ils commençaient à diviser les salariés. C'était une dictature militaire. Il y a des caméras partout dans l'hôtel. Quand ils nous voyaient discuter à deux ou trois, ils envoyaient les vigiles et nous mettaient des avertissements. « On était terrorisés », raconte-t-elle. Surtout, le personnel externe est payé à la tâche et non à l'heure. Pour 6 heures par jour, c'est-à-dire en théorie et une chambres à nettoyer, Sylvie touche 1000 euros mensuels. Caisse de solidarité Souvent, on fait beaucoup plus, jusqu'à trois heures supplémentaires par jour, et elles ne sont jamais payées. Certaines font même beaucoup plus encore, poursuit-elle. Difficile dans ces conditions de joindre les deux bouts, raconte-t-elle avec pudeur depuis le 11 étage de l'immeuble HLM où la famille vit à trois. Cela fait quatre ans que je me bats pour une deuxième chambre, car le petit a grandi, indique-t-elle au passage. Notre travail permet de payer l'essentiel, pas de vivre. Pendant les neuf premiers mois de grève, on a vécu avec la caisse de solidarité. Avec le Covid, on nous a mis en chômage partiel et on touche désormais environ 600 euros par mois, détaille-t-elle. J'ai découvert une fille gentille, serviable. C'est devenu plus qu'une grande sœur, témoigne sa collègue Rachel Keke. Quand je me dispute avec mon mari, c'est elle que j'appelle. J'ai confiance, je sais qu'elle assure. Unie aux autres femmes dans la lutte syndicale, Sylvie a appris à se sentir fière dans la lutte portée par le syndicat CGTHPE, hôtel de prestige et économique. Ça demande du courage. Ce qu'on signera restera et bénéficiera pardon, à ceux qui passeront après. Est-elle convaincue alors que son fils de 9 ans lui répète vouloir devenir syndicaliste pour défendre les travailleurs J'adore. Mais on aime. Est-ce qu'on n'aime pas ça Est-ce qu'on n'aime pas ça, la... le fils de neuf ans qui lui répète vouloir devenir syndicaliste pour défendre les travailleurs Coeur sur toi autant d'arguments qui valident ses choix de vie malgré le sentiment d'exil persistant et de blessures intérieures, celle de n'avoir pu retourner au Congo depuis 2014 et celle d'avoir délaissé depuis dix ans l'une de ses deux filles aînées au Sénégal. Je ne regrette pas d'être partie car je n'aurais pas pu construire ça au Congo, reconnaît-elle, entre tristesse et amertume. J'ai quand même un toit, je suis salarié. Et puis il lui reste son rêve ouvrir un restaurant au Congo, et pouvoir faire des allers-retours et ben un petit portrait de l'express alors pour, par afp ah oui donc oui du coup c'est euh, c'est juste un relais je me disais tiens qui a écrit ça euh, et ben c'est l'afp qui a écrit ça visiblement et ben, déjà on aime euh, on aime quand même sylvie hein, qui se bat euh, donc pour resituer si vous n'êtes pas au courant effectivement ça fait un an et demi que, euh, que les femmes de chambre euh, de, euh, de l'hôtel Ibis Accor euh, se battent dans le quartier des Batignolles ça a été pas mal relayé notamment par, euh, par Ruffin hein, qui, est, qui est beaucoup à leur côté et puis euh, par différents syndicats euh, et là le passage au prud'homme est donc euh, cette semaine pour une requalification de leur contrat de travail euh, et euh, je, voilà on, on suivra enfin je vous invite à suivre évidemment cette, à, cette affaire euh, un peu plus près euh, non, mais bah, écoutez, un, un portrait euh, bon, assez neutre, hein, euh, c'est beaucoup... Il euh, n'y a pas, évidemment, il n'y a pas de jugement. quoi. Enfin, le fait qu'on arrive à... Alors, 6 heures par jour, si on est sur du 6 heures par jour, 5 jours, on est sur des contrats de 30 heures à 1000 euros mensuels. Euh, sachant qu'en plus, a priori, ils en font euh, ils en font au moins 3. Euh, donc, euh, donc, on est clairement dans une forme d'illégalité, évidemment. Euh, le, le choix du, du paiement à la tâche et non à l'heure enfin ça c'est un truc vraiment sale quoi c'est un truc très très sale euh, dans, euh, dans, la, la, dans dans la dans ouais, dans la manière dont ça dont ça fonctionne euh, c'est voilà, l'emploi à la tâche, c'est vraiment un truc... Euh, et et c'est marrant qu'il l'interroge pas. Ça, ça aurait valu le coup dans ce portrait de l'interroger, quand même. Euh, bah en tout cas, ouais, plutôt, euh, plutôt, plutôt soft comme portrait. Quelle heure est-il 20h20. Il nous reste un petit peu de temps, il nous reste un petit peu de temps, donc on va se faire le petit VA. On va se faire le petit valeur actuelle. Euh, J'ai envie de dire... Il est très court... Euh, je, je sais que c'est toujours comme un petit bonbon acidulé, n'est-ce pas, euh, Valeurs Actuelles on est... Ah, on, on, on a envie de savoir ce qu'ils vont nous pondre. Valeurs Actuelles, l'avant-garde du changement, le New York Times consacre sa une à l'UNEF. Alors là, on va, on va très bien. On reprend... On reprend, euh, Valeurs Actu... on reprend pardon, la, la polémique de l'UNEF, et là on va chercher le New York Times. C'est pas le Washington Post, mais on reste sur les trucs, un peu les, les journaux emblématiques américains. Le célèbre quotidien américain a publié un long et complaisant article sur le syndicat étudiant au cœur d'une vaste polémique depuis plusieurs semaines. Ça a été publié aujourd'hui par la rédaction, évidemment, ce n'est pas signé photo illustration d'une manif euh, d'un cortège de l'UNEF en manif la polémique sur les réunions non mixtes de l'UNEF traverse les frontières alors que les responsables politiques se déchirent à propos de ces rassemblements racisés depuis plus de trois semaines le New York Times s'est emparé du sujet ce lundi 5 avril en consacrant sa une au syndicat étudiant comme l'a repéré le journaliste du, Figuro, du Figaro la journaliste, pardon, du Figaro, Eugénie Bastier. Alors ça, on l'aime, Eugénie Bastier. Il faudra qu'on euh, qu lise du Eugénie Bastier à un moment. Euh, figure, euh, figure montante euh, de... Euh, figure montante, pas du tout montante, figure très en haut déjà de euh, la presse... Euh, de la presse un peu de droite. Euh, L'avant-garde du changement en France, titre, le célèbre quotidien américain qui analyse les ressorts de l'organisation d'extrême-gauche. Bon, L'UNEF n'est plus un syndicat étudiant, l'UNEF est donc l'extrême-gauche, dans un long article pour le moins complaisant. Le New York Times, alors c'est une citation ça de Twitter de Jenny Bastier, le New York Times fait sa une internationale sur l'UNEF, l'avant-garde du changement en France, et après on va encore dire que le soutien de la gauche américaine aux minorités activistes racialistes et du complotisme de réacte fantasmant l'américanisation du débat. Complotisme on y retrouve, donc, Jenny Bastier qui, euh, qui se défend de complotisme quand elle dit que euh, la gauche américaine euh, soutient les minorités activistes et racialistes. Euh, Est-ce qu'on peut voir la une Ce serait quand même sympa qu'on voit la une euh, de l'édition internationale du New York Times. Voilà, bah, on a pareil. On a un cortège de l'UNEF devant le Panthéon, si je dis pas de bêtises, euh, et Vanguard of Change in France, effectivement. La France à la traîne, l'UNEF à la pointe Point d'interrogation. Le New York Times explique notamment, en guise de préambule, que la France a des difficultés à s'adapter aux changements sociaux en cours et que l'UNEF incarne en quelque sorte tous les combats progressistes de notre siècle. Pour le quotidien, L'évolution du syndicat reflète les changements considérables qui s'opèrent au sein de la jeunesse française, qui a des attitudes bien plus décontractées sur le genre, la race, l'orientation sexuelle, la religion et le strict principe de laïcité, et pourrait être le reflet d'un changement social de plus grande ampleur. Pour le bien de cet article, le New York Times a évidemment interrogé Mélanie la présidente de l'UNEF, à l'origine de la polémique. Je reviendrai là-dessus. On fait peur parce qu'on représente l'avenir, a-t-elle d'ailleurs déclaré au quotidien. Plusieurs autres anciens dirigeants du syndicat ont également accepté de répondre aux questions du journal, qui indique en revanche le refus des ministres Jean-Michel Blanquer et Frédéric Vidal. Et évidemment, euh, évidemment ça s'arrête là parce que Valeurs Actuelles ne produit pas de contenu. Il se contente de faire euh, des articles du niveau du Corafi, c'est-à-dire tout dans, tout dans le titre, pour faire du clic. Et euh, je vais vérifier que mon Adblock est quand même bien activé. Oui, il est activé, parce que c'est hors de question que je suis des sous AVA. Euh, non, mais c'est encore décevant, la valeur, euh, valeur actuelle. Ah là là. bah ben oui, non, c'est nuancé. bah ben oui, ça c'est bien. Euh... Non, euh, euh... qu'est-ce que j'ai relevé J'ai relevé un truc à un moment. Les ressorts de leur... Non, c'était pas ça. Qu'est-ce que j'ai relevé Je me suis dit, il faudrait qu'on en parle. Euh... Ah oui si, la présidente de l'UNEF à l'origine de la polémique Ce qui est génial c'est qu'en fait à aucun moment euh, l'UNEF est, euh, euh, est, est, est à l'origine de la polémique en réalité euh, ceux qui sont à le... Celle qui est à l'origine de la polémique c'est la journaliste d'Europe si je me rappelle bien Qui interroge sur ces réunions non mixtes à un moment en fait, les réunions non mix, elles existent depuis un moment, on en avait déjà parlé en 2018. Il y a... Voilà, il faut, faut arrêter. C'est n'est pas Melanilus qui, euh, qui, qui, qui qui crée, qui a foutu la merde. Bref, bon, ben bah voilà. Hein. Pas grand chose de plus à dire. Ceci dit, ça m'apprend que le New York Times fait sa une de, de, dessus. C'est assez intéressant. J'irai lire un peu ce qui, euh, ce qui se passe, ce qu'ils en disent euh, du, euh, de, de l'UNEF. Euh... Roby, ah, salut uh, Roby. Euh, L'objectif euh, dans... Bah oui, il faut caler le moras L'objectif est de caler le moras dans n'importe quel sujet. Sinon, c'est pas un article VA. Effectivement, euh, je suis assez... Euh, c'est un peu, c'est un peu. Ils ont une grille, voilà. C ils ont une grille de mots à, à caler. Il y a race, il y a, il y a, euh, extrême gauche. Euh, Qu'est-ce qu'on peut... Euh, Qu'est-ce qu'on peut avoir Qu'est-ce qu'on a eu d'autre comme euh, truc un quart tous les combats progressistes de notre sieste. Le progressisme, chez VA, c'est pas bon. Hein. On est... Le progressisme, c'est est mal. C'est caca. Bref. Euh, bah écoutez, voilà. Voilà, voilà, pour cette petite revue de presse de droite. On le rappelle avec les... Alors, on rappelle quand même ce qu'on a vu. On a vu le le Édouard Philippe, donc, sur le livre, avec un, dé... un article très très décevant euh, des échos qui est un portrait qui fait la taille de trois tweets, à peu près. Euh, et aucune info sur euh, vraiment le livre et sur Édouard euh, sur Philippe, on sait juste que les français appellent Édouard Philippe, Doudou ou Dédé. Voilà, vous saurez maintenant si vous entendez parler de Dédé ou Doudou, euh, c'est Édouard Philippe. Euh, on a eu euh, Eric, euh, Eric et Pia qui nous ont expliqué comment leur couple était génial parce qu'ils étaient riches. Je caricature, hein, mais <rire> par contre on sait pas du tout comment en 42 ans ils ont géré... Euh... Euh, S'ils qu'est-ce qu'était qu l'élégance ils ont été élégants l'un envers l'autre mais on ne sait pas ce qu'était cette élégance euh, on a parlé du complotisme avec Causeur on a vu Sylvie euh, Kimissa euh, femme de chambre euh, en grève euh, au, à Libis Accord des Batignolles et l'avant-garde du changement voilà, c'était la revue de presse de droite de ce lundi, écoutez Bon, petite revue de presse sympathique, on a un vu peu, un peu tout, pas trop, je ne suis pas encore allé sur l'écologie, j'étais étonné, étonné, il n'y a, a pas plus d'articles euh, écolo euh, en une, euh, parce qu'il y a quand même l'examen du projet de loi hein, en ce moment, euh, sur la loi climat, euh, bon, à voir si on en aura plus la semaine prochaine, merci en tout cas d'avoir euh, suivi, n'hésitez pas euh, euh, voilà, à vous euh, abonner si vous voulez euh, être prévenu pour les suivantes, euh, merci d'avoir participé Merci Léosem, merci Neige. merci Nipaz Merci Roby euh, c'est qui est parti Mais euh, c'est vachement euh, C'est dommage sur ce dernier article Effectivement il aurait confirmé que lui qui vit au Québec euh, Que euh, Du point de vue du Québec et de ce qui se passe euh, Politiquement au Québec euh, Les polémiques en France autour de l'UNEF euh, nous, nous font passer quand même pour des gros gros arriérés Oh j'ai eu, eu un bruit J'ai eu un bruit comme j'ai jamais c'est un abonnement Mais oui, c'est follow, ruby 71 merci pour le follow. <rire> c'est la première fois que ça m'arrive, je ne sais pas comment réagir. En plus, je suis toujours, je suis un gros connard qui fait genre... Ah, oh, ça me saoule les gens qui disent merci pour le follow, merci pour le sub. Et voilà, je le fais, merci ruby 71 pour le follow. Euh... Voilà, ouais. Euh... Merci, euh... Ouais, au Québec, ouais, les, les débats, effectivement, nipal pas, comme tu dis, les débats euh, sur la race, sur, euh, même sur le genre aussi, c'est des débats qui sont eu il y a 10-15 euh, ans là-bas. Et nous, on passe vraiment pour un peu désarriéré. Euh, après, voilà, c'est bien qu'il y ait du débat, c'est bien que ça existe. Euh, il faut, faudrait juste qu'on évite de tomber dans euh, la caricature, la stigmatisation, et surtout qu'on évite de légiférer directement plutôt que de débattre, puisque ce qui s'est passé je, si vous n'avez pas suivi, au Sénat euh, le Sénat a voté la dissolution des associations qui organisent des réunions non mixtes sur la base de l'origine ou de la couleur de peau euh, donc bon c'est, il euh, faudra voir comment ça se passe en assemblée, hein. a priori je pense pas que ça sera voté en assemblée mais euh, mais euh, voilà où on en est dans notre beau pays sur ce, moi je vais vous abandonner euh, j'ai des pizzas à faire, merci d'avoir été là merci de m'avoir suivi et puis, euh, et puis bah écoutez, je vous, dis, je vous souhaite une très bonne semaine euh, confinée malheureusement et puis euh, on se revoit euh, lundi prochain à 19h30 pour une nouvelle revue de presse de droite c'était un crochet par la droite est-ce que je peux remettre du son ah non, j'ai coupé le son, ah oh, quel débile j'ai coupé le son, ah si je le remets ici peut-être est-ce que si je le remets là Non, vous entendez rien Ah ben non, je coupé, voilà, tout ça arrive d'un coup, c'est n'importe quoi Voilà, vous avez du son à nouveau Merci d'avoir été là, à très bientôt Bonne soirée à tous et à toutes Et on se retrouve ici dans une semaine Il y aura probablement un autre live mercredi Pour de, un atelier d'écriture Donc rien à voir avec la presse Mais c'est un atelier d'écriture pour l'émission Chablis Hebdo Le vendredi soir sur Radio Campus Paris On le fait en live Le mercredi à 19h ou 20h J'annoncerai ça Ciao, très bonne soirée à tout le monde. Merci d'avoir suivi. Ciao Nipals, ciao Neige, ciao Roby, ciao Leo Sem et à euh, très bientôt.